0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я заместитель главного редактора портала «Такие дела».
1: А я, Алиса Герсменко, специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы послушаем репортаж Елены Костюченко, вышедший в «Новой газете» под названием «Ночь, день, ночь». И с противоречивым подзаголовком «Этот текст вы прочтете до конца и, наконец, наденете маски». Это вторая серия прекрасного лениного репортажа. Первая серия вышла весной в «Новой газете». Он назывался «Идеальный шторм» о работе медиков в красных зонах с ковид-пациентами. И спустя три месяца, насколько я понимаю, даже чуть больше, Елена вернулась в больницу и написала вторую часть.
0: Надо сказать, что этот текст произвел большой резонанс, потому что, с одной стороны, он призывал активно носить средства индивидуальной защиты и вообще переживать насчет коронавируса. С другой стороны, в самом материале было много о работе врачей, но не так уж много о том, в чем, собственно, здесь коронавирус, потому что заболевания и диагнозы, которыми они работают в материале, самые обыкновенные. Вот. Но, на мой взгляд, в этом тексте как раз самое главное ⁇ это та степень погружения в жизнь больницы, в одного дня и ночи, и то, что здесь происходит много того, что, может быть, напрямую не связано с коронавирусом, это как раз важно, потому что сейчас уже прошло достаточно много времени, и все привыкли к этому вирусу и к тому, что нужно соблюдать какие-то меры, но в то же время не так много думают о том, как на самом деле тяжело сейчас приходится врачам, даже с теми задачами, которые раньше были совершенно повседневными. Я думаю, что мы... Отдельно поговорим с Еленой Костюченко о том, как этот текст восприняли и почему, может быть, реакция на него была не совсем такая, как можно было ожидать. А сейчас послушаем текст в озвучке Алифтины Пугач.
2: Три похоронных автобуса, два серебристых и один черный стоят у ворот. Смирный ручеек родственников с передатчиками упирается в будочку. Охранник в черной форме наблюдает. Мимо быстрым шагом идут медики. Через 20 минут смена. 15-я больница Москва. 1474 пациента, пять поступило за сутки. Вся больница, за исключением синего и диагностического корпуса, в красная зона. В синем корпусе лежат люди, чей коронавирус пока не подтвержден. В диагностическом заседает штаб и спят врачи между сменами. Рядом с больницей построены еще три быстро возводимых блока для выздоравливающих. Весной было четыре, но один разобрали. На его месте сейчас строят скоропомощной корпус для экстренных. Есть роддом, где лежат роженницы с коронавирусом. Детей разделяют с мамами сразу после родов, показывают малышей по WhatsApp. 385 детей родилось здесь за время пандемии. Территория больницы огромная, на ней можно заблудиться. Это одна из трех московских больниц, которая работает с коронавирусом с начала эпидемии, без перерыва. В 15-й лечат от головы до пят, поэтому сюда привозят зараженных COVID-19, осложненных другими заболеваниями. Это 207-й день борьбы с коронавирусом. Тогда, в марте, в начале, больница выключилась на несколько дней. Всех чистых пациентов выписали. За три дня самый большой корпус был заполнен полностью. С тех пор здесь идет война. Ее здесь и называют «войной». Мирное время отстоит все дальше. Многие говорили мне не вериться, что было иначе. Что изменилось за эти 207 дней? У всех медиков село зрение, где-то на полдиоптрии. Не сильно, но заметно. Они полгода смотрят на мир через пластиковые очки и шлемы. От гипоксии у всех головные боли. Тоже уже привыкли. 415 из 2700 сотрудников больницы переболели коронавирусом. За это время поменялось 7 инструкций от Департамента здравоохранения, как лечить ковид. Главврач Валерий Иванович Вечерка говорит, сейчас мы наработали много своего опыта. Вот эти 28 тысяч, которые через нас прошли, уже 28 564 пациента, они дали о себе знать. Многие препараты поменялись, мы больше не употребляем калетру, а которые раньше не использовали, те же гормоны, сейчас используем. Я ими доволен очень. Мы научились уже лучше понимать, с какого угла, где и как подсекать эту коронавирусную инфекцию. У него серое, натянутое до предела лицо. Весной он два месяца жил в больнице, пока его семья не переболела коронавирусом. Говорит, дает о себе знать такое вот напряжение. Это я не про себя, просто про всех, наверное, говорю. Да и про себя, наверное. Но я, как начальник, не могу это никому говорить и показывать, без вариантов. Когда я спрашиваю, чего не хватает, врачей, медикаментов, средств индивидуальной защиты. Он говорит, сил. Некоторые медсестры перестали видеть сны. Перед красной зоной остро пахнет кофе. Девочка и мальчик сидят, замерев, обнявшись. На нем хирургическая пижама, на ней пижама со штампом армии России. Дневной комендант сменяется на ночного коменданта. Комендант — это правая рука главврача. Главврач приходит первым на работу и уходит последним. Но он только человек, ему надо спать. Ночной комендант идет по корпусу и слушает рацию. Его зовут Виктор Давидович Аносов. Он заместитель глав врача по хирургии. Сегодня в ночь работает комендантом. Завтра работает до семи вечера. Обход с хирургами — несколько операций. Он переехал из Брянской, работает в больнице год. Говорит, в Германии несколько раз был. Сюда, когда приехал, начал посещать международные конференции. И все, что там говорится, у нас уже не в далеком будущем, а в реальности. Раньше смотрел широкими глазами, а теперь говорю, и мы так же делаем. Женат, жена-кардиолог. Он говорит: у меня первая супруга была не врачом, брак не задержался. Работа, она захватывает все. Две дочери, старшая химика-младшая в одиннадцатом классе, тоже собирается в медицину. Когда было два тихих месяца июль-август, девятьсот пациентов, а не полторы тысячи, успел съездить в Турцию. Отпуск наш заключается в том, чтобы выключить телефон. Неважно, где ты находишься. Вот ты выключил телефон и... И у тебя нет доступа к пациентам. Тогда ты можешь... Можешь как-то отдохнуть. В Турции он телефон не выключал. Ему 54 года. Он учился на военно-морской кафедре и вместо «холодно» говорит «свежо». Он не верит в депрессию. Движение вперед – это результат пинка сзади. И выгорания нет. Врачи приходишь ну что как дела да вот надоело когда уже закончится это все уже сколько можно ждем ждем а доплаты ковидные получили да получили получили ну так что пусть ну ладно пускай 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 доплата 60 тысяч федеральных и столько же от москвы врачи впервые в жизни начали строить дачи он заглядывает в операционную подходит к людям стоящим вокруг стола хирург поднимает голову ишемическая язва прободная Часть прямой кишки удалили, две дырки сделали, вывели. Перевязка с перитонитом. Сделали резекцию, но КТ-2 — пневмония выраженная. То, что было временным, стало постоянным. Многие уволились, их нельзя винить. Те, кого устраивало, привыкли работать, делать. Весной думали, ну, два-три месяца. Верили, что шапками закидаем. А оно не заканчивается. Сейчас ориентируемся на пару лет. Следующее лето точно будет. Говорит, диализные и больные особо тяжело переносят ковид. По некоторым источникам пишут, что на 50% их уже сократилось. Медсестра говорит, что, мой хороший, попить сейчас сделаем. Дает человеку воду и шприца, он кашляет и подвывает. Толстый мужчина вдыхает каждую секунду. Его черные глаза выпучены, смотрят с ужасом. Показательнее эффективности естественного дыхания, говорит Виктор Давидович. Мужчина поднимает руку, чтобы остановить медсестру. «Отцо, самбушка, сейчас стартуем», — говорит врач ей. «Живот большой, но живот не положить», — откликается медсестра. Мужчина задыхается. «Если не заинтубировать в течение часа, скорее всего, умрет», — говорит врач. Во второй реанимации санитарка заплетает девочке на каталке рыжие высокие косички. Виктор Давидович говорит, от от 30% наших пациентов это амбулаторка, но поликлиники не готовы к приему. Родственники не готовы, да через одного, боятся как чумы. Два отрицательных маска и тогда заберем. У меня дети. Поставьте на ноги сначала. Я говорю, она же шейку бедра сломала, на ноги встанет только через два месяца, если заниматься. А мне я работаю, ставьте на ноги сами. Он говорит, эту болезнь можно победить за две недели. Для этого надо всем на земле две недели не общаться друг с другом. Но это оказывается невозможно. В четвертом отделении анестезиологии и реанимации — обход. Смотрит больного. Его перевезли из другой больницы. «У меня нога заболела, сильно заболела», — говорит он. Беспомощные глаза цепляются за доктора, за медсестру, за меня. Доктор Ирина Евгеньевна Харламова поднимает одеяло и трогает ноги. Правая нога холодная, белая. Тромбуз это обычное осложнение при ковиде. Будем доставать. Операционная будет через два часа. Тромбы у всех д который показывает склонность организма к тромбообразованию, в норме 12 2 максимум. У наших 1000, 3000, 7000, говорит Виктор Давидович. Тромб в голову, инсульт, в сердце инфаркт, в легких, легочная эмболия. С конечностями проще, ампутации идут каждый день. Обычно смертность при операциях 1-2%. Сейчас смертность доходит до 50%. Поэтому мы отменили все плановые операции. «Оперируем срочно или экстренно», — говорит Константин Эдуардович Ржебаев, начальник хирургической службы. Операционная для больного появляется только через четыре часа. Экстренных операционных комнат в больнице осталось четыре. Остальные переоборудованы в реанимации. Анестезиолог Константин Сергеевич Попов, под защитой видны только его кустистые брови, говорит, «Я буду вас держать, не волнуйтесь». Больный засыпает. Серебряный клинок ларингоскопа входит в горло. За ним тянется трубка ИВЛ. Приходит хирург Мзоков. Его зовут Хитакто и Муразович. Он говорит сестре, вы все равно не запомните. Инструменты есть не все. Подряд проведены три сосудистых операции. Не успевают стерилизовать. Но ждать нельзя, надо спасти ногу. Ногу мажут желтым, разрезают. Отделяют сосуды от мышечной ткани. В голени идут три магистральные артерии. Надо очистить все. В сосуды вводится катетер Фогарти. Пластиковая тончайшая трубка с пузырьком на конце. Достают тромбы, длинные, похожие на серых дождевых червей. Вот такая у нас рыбалка, говорит медсестра. Тромбы складывают в баночку, их будут исследовать. Очень плохие российские катетеры, легко и артерию проткнуть. На бляшку и сразу рвется, говорит хитак Муразович обсуждаются новости 12 13 14 операционные законсервированные с начала пандемии открывают как реанимации и передают четвертому отделению это еще 22 реанимационных койки к 154 местам которые есть сейчас рация гремит везут двухчелюно лицевых со своим инструментом приезжают аппендицит и урологию Аппендицит идет первым, но челюстно лицевые настаивают, чтобы и их оперировали экстренно, так что в соседней реанимации будут работать сразу два стола. Заходит молодой доктор, подходит к столу. У тебя одна операция. Поможешь мне потом, дорогой? Там нефростому подают. Сосуды, темные и замеревшие, начинают пульсировать. Кровь идет дальше. Хитак-то и так-то ему прислоняет к ноге доплер ультразвуковой микрофон с динамиком, и мы слышим гул, идущей крови. Он затихает в ступне, но есть надежда, что мелкие сосуды стопы расширятся и возьмут на себя функцию кровоснабжения. Это все, что мы можем. Давайте зашивать. «Там, где 20 минут, там и 40», — говорит медсестра. Зашьем, я выйду, подышу, попью самые вкусные на свете воды». «Правильный учет рабочего времени равен величине вашей надбавки», — говорит плакат с QR-кодом над входом. «Set me free to set me free», — поет радио. Врачи переодеваются прямо в коридорах. «Тапок нет!» — кричат хозяйки кладовой. На средства индивидуальной защиты налепляют беджики, имя, фамилия, должность. Большинство костюмов многоразовые, стираются и стерилизуются. Синие они завязываются сзади, напоминают форму сестер милосердия Первой мировой. На груди девушка с обложки журнала «Юность». Девушка в маске, рядом написано «Но пасаран». Модели костюмов здесь называют уханька, инквизитор, инквизитор нетрадиционный, одуванчик. чтобы одеться к смене, нужно взять хлопчато-бумажную рубашку и брюки, надеть поверх тапок высокие бахилы, завязать их на щиколотках, сверху бахилы поменьше. Первая пара перчаток, тайвек уханька или многоразовая форма инквизитора. Вторая пара перчаток, респиратор, очки. Некоторые поверх очков, которые попроще, надевают шлемы. Комбинезон затягивается у горла. Все делается очень быстро. Смена начнется вот-вот. Четыре операционных открыты и готовы работать. Седой мужчина жмурится на хирургическую лампу, дрожит, дышит. Его перевели из другой клиники, готовят к ампутации ноги. Голову можно поднять, распишитесь там, где галочка. Вес, рост. Я последние четыре дня не ел. Наркоз же будет. Как без наркоза? Мужчина набирает полную грудь воздуха и говорит быстро: "Помогите, пожалуйста, я очень прошу. Мы здесь все для этого и собрались". В катетер ушее вводят препарат. Мужчина шепчет, и анестезиолог подтверждает успокаивающее. Орлы, орлы, это бывает. Налетели орлы. Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября. 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией. 18-го острая боль в ноге. Потом несколько дней ждал перевода в 15 а нога умирала. Тромбоз, подвдушная артерия бедренная артерия. «Азия, армяне, персы. Тяжелых очень много», — говорит глава хирургической службы Константин Эдуардович Ржебаев. «Такая неполиткорректная ковидная закономерность». Медсестра накидывает слои зеленой ткани, и вот лица спящего не видно. Зонд в желудок, катетер в мочевом пузыре, катетер в подключичные вене. Зубы, про зубы не забудь, достают в челюсть изо рта. Трубочка в трахею. Хитак Таймуразович упирается в ногу рукой, поднимает ее высоко-высоко. Нога темно-желтая, вымазанная йодом. Хитак мочит руки, чтобы надеть третьи перчатки максимально плотно. Тут будут работать две бригады хирургов. У пациента тяжелая ишемия, предстоит ампутация, но сосуд высоко закрыт. Культянец живет. Наша задача очистить сосуд. Оперирует хирург Майтисян Денрик Агуванович. Очки, изогнутые полукружья надушки, вынесены далеко от лица, увеличивают каждое движение. До пандемии он возглавлял отделение сосудистой хирургии. 70% заведующих сменилось, пришли молодые, неотягощенные багажом, более настроенные на борьбу. Он сам переболел ковидом. Час могу оперировать, два могу, на третий задыхаюсь. Тромбос или эмболия, говорит поднос, сейчас посмотрим. На салфетке скапливается черноватое месиво тромбов. Денарик Агванович чистит маленький сосудик, который снабжает кровью головку бедренной кости. В трех перчатках такими нитями орудовать не совсем комфортно, говорит. «Совсем некомфортно. Нитку не чувствуешь в руках. «Геннадий Николаевич?» «Да». «Как у нас с гепарином?» «Есть». «Нужно вводить пять тысяч». «У нас какой гепарин?» «Белорусский». «В Белоруссии тяжело, говорят. Там всегда тяжело» кровоснабжение восстановлено. Хирурги быстро спорят, можно ли сохранить ногу. Почки тут же сядут, он умрет. Потерять ногу и сохранить пациента с большой вероятностью. Анестезиолог Геннадий Николаевич Ролик говорит: А вы знаете про Василия Ивановича и Петьку? Ползет таракан, ему отрывает лапку. Говорят, ползи! Он ползет, четвертую лапу, пятую, шестую лапу отрывает, говорят, ползи! Он лежит. Василий Иванович говорит Петьке, пиши. При отрывании шести лап таракан теряет слух. Никто не смеется. Чай, кофе, пиво. Заходит следующий хирург Мамонтов. В трехлитровой бочке откликается бригада. Ногу кладут на подставку. Ступню оборачивают салфеткой. Теперь это не нога, просто столб. Роман Евгеньевич Мамонтов косится на нас. Я надеюсь, вы понимаете. Речь идет не о ноге, а о жизни, чтобы жизнь сохранить. Он широко и быстро взрезает скальпелем ногу. Глубже и глубже. Разрезает электроножом, зажимает зажимами, перевязывает бедро. Распахнутое, красное, неоднородное, распадающееся храм тела. Деликатность хирургических инструментов здесь смотрится дико. Нога расходится потоками, кусками. Маленькими струйками хлещет кровь, обнажается кость. Скальпелем зачищается пространство вокруг серебряный хирургический расширитель обхватывает кость кольцом пилой похожие на толстую металлическую нитку перепиливают то что осталось санитарка убирает ногу в красный мешок тут уже новый стационар строить начали а мы все в старом говорит геннадий николаевич остается обтрепанное мясо хирург резво промакивает стяжками стягивает рваные куски пришивает их к общему месиву он не торопится закрывать рану кожей если не зашивать, инфицируется. Если закрыть, будет некроз. Опыт поколений. Если культю зашьешь, плохо кончит. Лучше на перевязке увидим, как заживает. А это вопрос конкретного человека. Медицина искусство. Когда заживет? Месяца два или вообще никогда? Если он сейчас выживет, все заживет довольно быстро. Кожи хватает, это принципиально хорошо. Можно сделать пластику через полгода, будет протез. Операция закончилась за два часа. Операционную стерилизуют. Готовится следующая ампутация. Седой мужчина умрет этой ночью. Заведующий первым отделением Сергей Николаевич Игнатьев идет во вторую реанимацию. Ему предстоит разговор. Он подходит к кровати женщины и встает над ней. Медсестры отходят. Они смотрят друг на друга. Он начинает не сразу. «Тамара Ивановна, здравствуйте. Когда нога заболела?» «Неделю», — отвечает она. «Разные были боли». Сергей Николаевич поднимает одеяло и смотрит на ногу. Тамара Ивановна отводит глаза в стену. «Ножка умерла. Надо делать ампутацию». «Нет». «Погибните сами». «Погибну так погибну», — говорит она зло. «Но без ноги в этом возрасте...» Врач быстро смотрит на листок в изголовье кровати. «У вас 74 возраст». «74». «Протез сделаем. Будете ходить?» «Поймите, будут почки отказывать. У меня и так одна. Тем более. Погибнете и погибнете в страданиях», — говорит комендант за спиной врача. Врач не оборачивается. Тамара Ивановна сжимает губы. Она смотрит в потолок, чтобы не плакать. Сергей Николаевич молчит. Потом говорит просто. «Жить есть для кого?» «Да. Тогда операция» сегодня вас подготовят только не сегодня хорошо завтра сделаем капельницы мне нежелательно а это то есть покажите он понимает он приподнимает одеяло и легко кладет руку над коленом чуть выше завтра я все сделаю сам не подведете нас я постараюсь тамара ивановна говорит тихо сергей николаевич кивает он выходит в коридор. Я не могу прочитать его выражение лица. Он идет в операционную и там за 15 минут удаляет то, что когда-то было женской рукой. Человек не знает своих пределов. Кажется, что мы делаем то, что невозможно делать, говорит Ирина Евгеньевна Харламова. Она анестезиолог, кардиоанестезиолог и анестезиолог операционный. Сегодня у нее праздник. Кардиохирург Баяндин будет оперировать сердце. Это радость по нынешним временам. Настоящая, сложная, красивая операция. Пациент — героиновый наркоман, почки на диализе, гепатит С, ковид. Шансы врача оценивают высоко. Наркоманы, в принципе, крепкие. Ему 48 лет. Он совсем худой, кажется иконой. Укольчик. Сейчас подошьем катетер, воркует медсестра Милена Георгиевна. Замена трехстворчатого клапана. Серьезная операция, даже если бы не было ковида. Собираются две бригады — анестезиологи и перфузиологи. Готов аппарат искусственного кровообращения. Оперирует Баяндин, а кто же еще? Николай Леонардович сейчас придет, а у нас музыка, — говорит Ирина Евгеньевна. Он не любит музыку, любит в тишине. — Да здесь вес килограммов пятьдесят пять. — Атропин есть? — Пропофол. Пять девушек и хирург встают вокруг стола. У Баяндина сонные синие глаза и высокие брови. Ему ассистирует Карина Карданова. Она кажется совсем юной. Ее маска мокрая от пота. Баяндина обдувают струйкой воздуха, чтобы не потел. В операционной жарко. Кондиционеры запрещены в условиях пандемии. Амбушка у нас есть. Трубку восемь с половиной быстро. Трохиастому не работала, пришлось переинтубировать. Ирина Евгеньевна Харламова улыбается глазами. Это напоминает оркестр. И вот кто создает музыку. Николай Леонардович — хирург, Карина — второй хирург, Ирина Евгеньевна — анестезиолог, Наталья Александровна Чугунова — перфузиолог, Милена Георгиевна Тарасова — операционная сестра, Валентина — помощник анестезиолога, электронож. Он режет и сразу прижигает, раскрывает грудь. Прекрасный калий. У него вчера диализ был. Все пространство завешено внимательными руками. Можно гепарин вводить? Подключить Айка? «Две трубки, одну в аорту, другую в вену», — объясняет Ирина Евгеньевна. «Сердце работать не будет. Это называется работа на сухом сердце». «У пациента разрушен клапан трехстворчатый, говорит Николай Леонардович. «Пациент с эндокардитом». Женщины следят за каждым его движением. Открывается сердце. Оно большое, трехчастное, раскинутое по грудной клетке. Знакомые, кому удавалось увидеть сердце, говорили, что некрасивое, неприятное. Так и говорили. Можете себе представить? Бормочет Баяндин. Сердца останавливают раствором калия. Мало оперируем, мало, говорит Ирина Евгеньевна. Сейчас только экстренные операции. Очень страдаем по этому поводу. В декрете, когда была, мечтала увидеть сердце. Какое оно сложное, как оно останавливается. Дальше заводишь, опять живет. Подсоединяем одну из магистралей. Смотрите, из вены через аппарат кровь будет проходить, будет возвращаться. Из сердца выходят пластиковые ребристые трубки, наполненные живой кровью. «Начало искусственного кровообращения», — говорит Наталья. «Правый отдел расширен», — говорит Баэндин. Он иссякает изъеденной инъекции клапан, похожий на розовую губку. Человек на столе спит. Его сердце не работает, но он жив. «Прошло восемь минут с половиной», — говорит Наталья. бело золотой клапан делается из сердца свиньи и служит шесть-семь лет. Его кладут в сердце. Клапан окружают синие и белые нитки. Нитки разложены попарно. Важен счет. Баяндин кричит на Карину. Она неправильно подсказала. «Девятый у меня, и ошибаться здесь нельзя! Швы должны быть равномерные. Часто плохо, редко тоже плохо!» Трехстворчатый клапан Баяндин может вшить за двадцать минут. У сердца каждое движение становится самым важным. Нитки обвязывают... Тончайшее макраме. Бояндин завязывает на каждые четыре узелка и говорит «Нельзя, дерганые На 38-й минуте сердце начало сокращаться. Ирина Евгеньевна быстро выходит, возвращается и говорит Наталье Александровне «Там все умирают у нас». «Жизнь кончена, что делать?» — откликается Наталья Александровна. Она следит за тем, как аппарат перекачивает кровь. Она исполняет обязанности заведующей четвертого АЭРО. Говорит, люблю реанимацию, но не такую, как там, а какая здесь. Может быть, у нас артерия плохо работает? Какая-то кривая, некрасивая. 79-я сатурация, откликается Ирина Евгеньевна. Мы из аппарата все забираем, Ир. Давай не будем выдавливать. Закончили. Коронарный стоп, говорит Наталья. Калию брали, сердце само и запустилось. Чуть-чуть есть блокада небольшая. Это уходит за 3-4 дня. Отек миокарда», — говорит Ирина Евгеньевна, и снова улыбается глазами. «Поступил с ковидной пневмонией, а тут нашли неработающий клапан. Год с этим не живут. Повезло ему. Мы поговорим с ним, когда он придёт в сознание. Он будет прикрывать дырку в шее рукой и улыбаться. Он живет в Новокосино. Очки в золотой оправе делают его похожим на американского профессора». Ирина Евгеньевна и Наталья Григорьевна смотрят вечерние анализы пациентов И разговаривают про машины. Хендай дает скидки врачам. Наталья Григорьевна советует Ирине Евгеньевне рассмотреть крету. Им обеим 40 с небольшим. За время пандемии Ирина Евгеньевна похудела на 15 килограммов. Наталья Григорьевна на 20. Начало коронавирусного шествия Ирина Евгеньевна встретила паническими атаками и была вынуждена принимать антидепрессанты. У Натальи Григорьевны умирал отец, и пандемия не добавила ужаса. У Ирины Евгеньевны голубые глаза, у Натальи Григорьевны зеленые. У Ирины Евгеньевны четырехлетняя дочь Катенька, Катюша. У Натальи Григорьевны четырнадцатилетний сын, и она надеется, что он не станет врачом. Вечерний обход уже прошел. Наталья Григорьевна кричала на медсестер: они не положили подушку под Петровича, пациента на седьмой койке, когда перекладывали его в пронопозицию на живот. Надо делать сразу правильно и хорошо. Не спорьте со мной нечего спорить. Общими усилиями Петровича приподнимают, подсовывают подушку под живот. Он большой, он без сознания сутки. Медсестры Марина Большая и Марина Маленькая кивают Наталье Григорьевне и долго поправляют уголки подушки. Обычно они работают в роддоме, но уже месяц как прикреплены к четвертому аэро на усиление. В четвертом аэро 12 пациентов, все мужчины, слабый пол. Раз в 4 часа Наталья Григорьевна и Ирина Евгеньевна пишут дневники наблюдения на каждого больного. На каждую катетеризацию, инфузию, гемотрансфузию заполняется отдельный документ. На каждого больного заполняется бумажная карта ежедневного наблюдения. Нет времени работать с пациентами, ручки у ИВЛ покрутить. Раньше были стажеры, они помогали с документацией, но их ликвидировали во время августовского спада эпидемии. Наталья Григорьевна третий день как из отпуска. Пришла на работу, вышла с работы и плакала. Правда, невозможно, когда коэффициент полезного действия — ноль. Когда ты принял — похоронил, принял — похоронил. Я 19 лет работаю, и столько, сколько я звонила в этот период с сообщением о смерти, мне кажется, в жизни не звонила. Я работала в 24-коечной общей реанимации, туда везли всех подряд, не только плановых. Но реально никогда столько не звонила. Каждое дежурство — обзвон родственников, сообщение. «Да, слезы, долго. А что это было? А как это было? Мучился ли он? Был ли кто-то рядом? Им это нужно, а для нас эта информация такая. Конечно, кто-то рядом был. Всегда кто-то рядом. У нас смертность в отделении 90%, — говорит Ирина Евгеньевна. Я хотела уволиться в августе, но сейчас уже не могу. Опять волна». В полночь Марина Маленькая выбегает из палаты. «Ирина, как вас? Подойдите, пожалуйста, одна». Петрович на седьмой койке умер. Аппарат ИВЛ еще дышит мертвыми легкими, но сердце встало. Мне плохо, говорит Марина. Я понимаю, говорит Ирина Евгеньевна тихо. Мы его только намыли, все хорошо же. Они любят, когда намоют. Пациент ушел, суетиться не нужно, все, говорит мне Ирина Евгеньевна и садится обратно за компьютер. Заново открывают анализы. Тут уже спешка не нужна. Я девочкам сказала, спокойненько, пока там. Ну, занимайтесь другими делами. Она не начинает реанимацию. Там реанимировать не имеет никакого смысла. Он возрастной, у него наверняка ишемическая болезнь в анамнезе и так далее. Поэтому не выдерживает нагрузки организм просто. И всякие метаболические нарушения происходят. И так, чего я ищу? Я хочу биохимию утреннюю. Так, АЧТВ, альбумин, и вот, мочевина. Мочевина 40. А, ну понятно. Острая почечная недостаточность, тоже как осложнение ковида. Очень часто бывает, у пациента перестают нормально функционировать почки, соответственно, шкаловыводящая функция нарушена. Ну, в почки — это все. Без почек мы никак. И он ухудшался, ухудшался. Уже все наши резервы, которые мы только можем... Мы все, что могли, делали, но, к сожалению, вот он ушел. Он закономерно ушел. Ничего здесь такого не произошло, неожиданного. Тем более он в пронпозиции, добавляет Ирина Евгеньевна. Мальчики-медбратья как раз ушли на перерыв. Петрович остается лежать лицом вниз, и лицо отекает, становится синим. Наталья Григорьевна тоже на перерыве, и Ирина Евгеньевна звонит ей: Алло! Григорьевна! У тебя усопла седьмая койка! Ну, которому мы подушку подкладывали. Но он это прям раз и сделал на животе. Мочевина сорок. Мы ничего пока не оформляем. Ну, в общем, ты приходи и будешь делать. В смысле, когда придешь, тогда и оформим. Человек здесь сведен к истории болезни. Петровичу было 69 лет. Он заболел 9 сентября. 28-го его перевели в реанимацию и подключили к ВЛ. У него был синдром гиена Барре. Аутоиммунная болезнь, парализовавшая дыхание. 6 октября обнаружили коронавирус, 8 октября перевели в 15-ю больницу, в 4-е АЭРО. 16 его попытались снять с аппарата, 18 началось ухудшение. И он здесь жил столько дней, получается. Вернулись мальчики, говорят, нифига себе, помогли. Тело Петровича перевернули и отгородили ширмой. Смерть прячется за белой тонкой шторкой. Из-за того, что надо писать свежие дневники на час ночи, врачи не спешат фиксировать смерть. Сразу как увезут тело, подадут нового пациента, и его надо будет оформлять. У нас тут конвейер. В дневнике наблюдения за больными Наталья Григорьевна пишет, как ухудшается уже мертвый Петрович. Прогрессирование полиорганной недостаточности, дыхательной, церебральной, сердечно-сосудистой, почечной, с грубыми электролитными и метаболическими нарушениями, мацерацией на животе, Давление 80 на 30, инъекция норадреналина 650. Мимо прокатываются каталки с телами. Тела накрыты простынями с головой. За три часа прокатываются 5 или шесть каталок. Паровозиком. Реаниматологам надо заполнять протокол сердечно легочной реанимации. Они заполняют. 2.45 зарегистрировано урежение сердечного ритма. В 3.15 констатирована смерть больного. Непрямой массаж сердца, пишет Наталья Григорьевна. Введен адреналин болезненно. Смерть Петровича фиксирует в 3.15. Наталья Григорьевна звонит его сыну. Ее голос становится стеклянным, леденцовым. Она говорит, здравствуйте, вас беспокоит из отделения реанимации 15 городской больницы. Подскажите, пожалуйста, кем вам приходится. Примите, пожалуйста, наше соболезнование. К сожалению, он скончался. Можете ли вы сейчас записать номер телефона? Я подожду. Завтра после 9 утра позвоните, пожалуйста, по этому телефону, и вас сориентируют по всем вопросам. Да, до 9 утра не имеет смысла что-то делать. Еще раз примите наши соболезнования и всего доброго. Еще через два часа приезжает твердая каталка. Два парня переваливают тело Петровича и укрывают его простыней. Санитарка Алла из гусь хрустального четыре часа до работы, четыре часа обратно моет койку, готовит к новому пациенту. Пока врачи оформляют смерть и пишут следующие дневники. Марины наблюдают пациентов. У мужчины на четвертой койке раздуло живот. Пациент З. которому спасали ногу, лежит на животе. Он без сознания на ИВЛ. Стопа красная, пальцы черные. Кровообращение в ступени запустилось, и ногу будут отрезать. Но ниже, чем могли бы не по бедро, а по голень. Петровича Марины любили, звали питомец. Понятно было, к чему идет, но думали только бы не в нашу смену. Вспоминают, как переписывались с ним записками. Он на аппарате без голоса писал плохо, но писал, пока был в сознании. Как он попросил кефир, а они бегали по корпусу ночью, искали кефир и нашли. Как просил арбуз и помидоры, чтобы подержать во рту. Как обещал жениться на Марине Большой. И они смеялись, что он москвич, и она станет москвичкой. Раньше мы жаловались, что 17 кесаревых в день говорит Марина Большая. Теперь мы мечтаем, чтобы Кесаревы, а не это. Ну вот так они умирают. Поэтому я говорю, что коэффициент полезного действия — ноль. Сейчас этого выкатили, следующего закатят, говорит Наталья Григорьевна. Лена просто была очень удивлена, что мы реанимационные действия не выполняем, улыбается глазами Ирина Евгеньевна. Реанимационные действия имеет смысл выполнять только тогда, когда они могут привести к какому-то эффекту. Если мы на протяжении недели бьемся за больного, а он не отвечает на наши действия, нарастает полиорганная недостаточность. От того, что мы сейчас полчаса попрыгаем, покачаем в целлофановом пакете, только физкультурой позанимаемся. «Мы немножко можем заглянуть в будущее», говорит Ирина Евгеньевна. «Вот моя палата. Первая койка — труп. Вторая койка — молодой, поборемся. Третья — не факт. Четвёртая — труп. Пятая — труп». Шестая, может быть. Я сейчас жестко не скажу. Пациенты старше 80 и с третьей и четвертой стадией пневмонии в реанимацию не должны поступать, говорит Ирина Евгеньевна. Как на войне, а это война. Реанимационная койка дорого стоит. Есть люди, которые могут побороться за жизнь. Я думаю, как мы дошли до Италии. Департамент здравоохранения Москвы дает мне цифры. Умершие от коронавирусной инфекции по возрастам ГКБ номер 15. От 18 до 45 — 3%, от 46 до 65 — 20%, 66 плюс — 77%. В предбаннике собирается народ, новая свежая смена. Идут громким валом, оставляют вещи в раздевалке, залезают в и инквизиторы. Очередь к пункту с бейджиками. Ирина Евгеньевна выходит из душевой и хлопает меня по плечу. Я узнаю ее по глазам. У нее белые волосы в коре и внимательное лицо. Наступает утро.
0: Олеся, мне кажется, что в этом тексте очень много литературы и не так много непосредственной журналистики. Но, как ни странно, мне не кажется, что это плохо, потому что именно вот сейчас и вот в тех условиях, в которых мы находимся, такой практически драматургический прыжок в эту жизнь, в жизнь врачей, без объяснения некоторых вещей, о которых они говорят, без деталей, без конкретных героев, которые бы сопровождали весь материал, Ты как будто бы лучше понимаешь, в каком аду они находятся все это время, даже если заболевшие никакого отношения к коронавирусу, в общем, не имели.
2: Ну, У
1: Лены получилась документалка, короткометражка. Это то, насколько я знаю, чем Лене нравится заниматься, только в буквах, а не в кадрах. Поэтому отсюда, да, здесь как раз все то, что мне меньше нравится, чем остальным. Диалоги непонятные читателю герои, которые появляются в двух строках и тут же исчезают, чтобы никогда на сцену Как не будто вернуться. камера
0: выхватывает что-то такое вокруг. Да, героя. и почему
1: она это выхватывает? Все-таки у меня остаются вопросы, как у коллеги скорее, да, потому что я уверена, что будь я читателем не журналистом, я бы была в диком восторге от этого текста. Но как человек, работающий с текстами, я, конечно, и уважающую очень длинную работу, я с ней вот люблю поспорить на эту тему, и здесь как раз вот таких спорных для меня моментов больше всего, больше, чем в предыдущих Лениных текстах.
0: А что ты скажешь насчет того, что этот текст якобы проплачен мэрией или департаментом здравоохранения? Ну, это,
1: конечно, отдельно смешно, потому что, на самом деле, нет издания, мне кажется, русскоязычного, да и любого итальянского, французского или британского, которые не хотели бы себе такой репортаж, и многие из них его делали, просто в России это более проблемно для ряда изданий, получить доступ в больницу ковидную. Вот. И то, что новой газете удалось или путем переговоров, или путем еще чего-то убедить руководство и больницы, и города пустить туда фотографа и корреспондента, довольно непредвзятого корреспондента. Да? Как мы уже говорили, в тексте очень много критики. Не критики, а таких спорных моментов в работе больницы освещены. Вот. Это просто ну, только можно поаплодировать и позавидовать. Да? Сказать, что я бы не пошла в больницу, если бы мне разрешили, или кто-то из моих коллег не пошел но ну, это глупости. Все бы пошли, и с этой точки зрения текст заказан, разумеется, читателем, а никакой не Мэри или, там, не знаю, лично Собянином.
0: В общем, я думаю, что надо звонить Елене и уточнять у нее некоторые детали. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот послушали ваш текст про один день и одну ночь в больнице. Он был номинирован на премьер и хотим обсудить с вами несколько деталей и обстоятельства, при которых готовился этот материал.
1: Елена, первые вопросы главные. Кто заказал текст?
3: Никто. Ну, Муратов, наш главный редактор, когда началась вторая волна, он говорил, что надо что-то делать. И мы с ним сидели в кабинете и обсуждали, что можно сделать по этому поводу. И я предложила, что... Нужно сделать репортаж из какой-нибудь больницы, которая без пережива была красной зоной. Мы на тот момент не знали, сколько таких больниц в Москве, но выяснилось, что их три. То есть это 52-я, 15 и «Коммунарка». В... Из «Коммунарки» было много репортажей, пятьдесят а 52 мы сами работали весной, поэтому решили идти к 15 Ну, то есть, получается что я заказала текст.
1: Объясню, почему шучу так, потому что, ну, не знаю, отслеживаешь ты реакцию на свои тексты или нет э, в соцсетях. Ты, кстати, отслеживаешь?
3: Да, я смотрю обычно. Ну вот, да,
1: и ты, наверное, видела несколько таких горячих споров, где говорят «Господи, ну это же привнесённое сверху, специально им заказали». На что я, конечно, всегда про себя думаю, что, ну, конечно, заказали такой блестящий текст, посмотрите, кому бы его, кто бы его не поставил, такой заказанный. Но ты как-то вот вступаешь, кстати, в эти дискуссии, не знаю, оправдываешься?
2: Нет, я
3: не вступаю в эти дискуссии, потому что, честно говоря, они все строятся на каких-то В странных предпосылках, что невозможно сделать э, хорошую репортерскую работу без э, того, что тебе лично позвонил министр здравоохранения и сказал, как и что писать. Ну, Поэтому как-то мне странно доказывать, что жизнь устроена иначе, поэтому нет, я обычно не спорю.
1: Хорошо. Это та же самая больница, где ты была в марте, Да.
3: Нет, это другая. В марте я была в 52-й, а сейчас я была в 15-й.
1: А, сейчас была в 15-й. А, я думала, что ты туда же вернулась. А почему, кстати, туда же не вернулась? Мне кажется, может быть, было бы интереснее.
3: Ну, мы думали, что можно вернуться снова, но решили, что лучше посмотреть 15-ю больницу. Тем более, что 15-я больница специфическая, туда везут коморбидных пациентов, то есть пациентов, у кого ковид плюс что-нибудь еще. И плюс туда везут всю ковид-обусловленную хирургию. Фактуры больше? Ну, не то, что фактуры больше. Просто хотелось посмотреть на какой-то другой аспект этой болезни, на хирургический. Но я, честно говоря, не ожидала, что я увижу ампутации. То есть сейчас, конечно, это смешно звучит, потому что ну, всем известно, что ковид вызывает тромбозы, и всем известно, что тромбозы, которых не удалось на ранних порах предотвратить, либо корректировать сосудистыми операциями, а приводит к ампутации, но как-то у меня в голове это все не связывалось, поэтому, когда в первую ночь, собственно, заму главного врача сказал, что у нас ампутации идут каждый день, я такая, типа, в смысле ампутации. И, в общем, естественно, мы уже потом пошли на это все смотреть, и да, это было жутко.
1: Слушай, а вот смотрю, у тебя такой хайлайт, и кульминация текста, ну, на мой взгляд, это операция на открытом сердце. Да, я, например, среди тех авторов, которые мечтал бы увидеть, как это проходит. Мне прям вот очень интересно, и я тебе завидую тут белой завистью. А, как у тебя ты тоже вряд ли ты ее ожидала?
3: Да, нам ужасно повезло, потому что сейчас сердце оперируется редко, потому что, ну, в принципе, потому что все, как бы, плановые операции отменены в связи с ковидом в 15-й больнице, а, и потому что ковид операционный период очень осложняет. И нам очень повезло, конечно, попасть на эту операцию, очень повезло, что ре... э, оперировал Баяндин. Николай Леонардович, он такая легенда э, сердечной хирургии, просто рок-звезда самая настоящая. И, конечно, лично посмотреть за его работой, это было очень красиво, и огромное впечатление произвело. Просто гигантское.
1: Ну, и вот тут у меня такой тоже встречный вопрос. Вот, с одной стороны, кульминацией стала эта операция в ковид госпиталь да, с другой стороны, эта операция напрямую не связана с заболеванием коронавирусом, да, то есть нашли постольку, поскольку человек при... попал с ковидом. Я правильно понимаю? Угу.
3: Да, 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 да. То есть ему очень повезло, вот в том смысле, что он заболел ковидом. А если бы не ковид, то, возможно, у него бы не нашли бы этот Ну, вряд ли бы он пошел
1: и... следить да, за своей там, коронарной артерией. Мышцами, ну,
3: да, 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 да. Там просто пациент, которого оперировали, он как бы наркозависимый, поэтому возможно, он бы пропустил этот момент.
0: Елена, а вот в тексте у вас много вообще этой самой медицины, практически никак не объясняется. То есть разные термины, препараты, понятия. Это специально так сделано, чтобы усилить эффект погружения, когда ты как бы, это видишь со стороны, но при этом не до конца понимаешь, что происходит
3: Да, я сделала это специально и, ну, мне кажется, что довольно понятно, несмотря на то, что текст, конечно, перегружен медицинскими терминами, довольно понятно, что происходит, что делают все эти люди, что они пытаются. Можно сделать, я тогда попрошу расшифровку? Можно я
1: попрошу <laughs> пары диалогов, потому что мне как раз очень интересно, я ничего не поняла, погружение испытала, но хочу понять еще заодно. Вот этот диалог, где uh-huh. здесь вес килограмм в 55, а есть атропин, пропофол. Что это значит? Расскажи мне.
3: Пациент очень настощен, потому что он наркозависимый и потому что он диализный пациент, у него не работают почки. И анестезиологи обсуждают, как они его будут вырубать на операцию, то есть чем, каким препаратом. То есть адропин
1: слишком сильный или, или, или есть какие-то слишком серьезные для легковесов что ли аппараты, препараты?
3: Ну я описала, это я претерпела это все так, как звучало, то есть угу. стоят анестезиологи и быстро-быстро перед операцией обсуждают, угу. как они будут давать наркоз.
1: Еще момент: везут двухчерезну лицевых и. Дальше, цитата, «со своим инструментом приезжают». Что это значит, я вообще не поняла.
3: Ну, как я поняла, везут двух челюстно-лицевых пациентов с челюстно-лицевыми. По-моему, в одном случае была травма, в другом случае надо было срочно удалить зуб. И они едут, как я понимаю, уже с хирургами, и с хирургами ну едет их инструмент. Да, то есть нужна операционная, потому что во многих э, московских больницах нет ковидных операционных.
0: Елена, вот когда я читал текст, я обратил внимание, что у вас там действительно очень много персонажей, причем не только врачей и медсестер, но в том числе и людей, которых туда привезли, просто каких-то случайных людей, из которых начинается день. И у меня возникло чувство, что вы специально не стали фокусироваться ни на одном из врачей или медработников для того, чтобы передать эту динамику и бесконечное движение вокруг в отделении. Это так?
3: Да, да, это так, потому что в больнице очень много пациентов и очень много сотрудников, и красная зона – это не пустынные там, не знаю, коридоры, это постоянное движение. То есть на тот момент там было 2700 сотрудников, по-моему, в в принципе, и существует а В смене, по-моему, 800 врачей, если я не ошибаюсь, и 1500 пациентов было на тот момент, когда мы... То есть это
0: действительно просто толпы людей, и там как-то сложно ввести камеру, что называется, материала за одним кем-то, да?
3: Ну, у меня там есть одна сквозная героиня, Ирина Атламова. Она во всех трех частях появляется, если вы да, обратите да, да. внимание. Но все остальные меняются, да. А
1: можно я сегодня буква поэтому можно с подсрочником опять? У-гу. Вот эти девочки и мальчики, которые сидят, замерев и обнявшись. На нем хирургическая пижама, на ней пижама со штампом армии России. Это, это кто? У-гу. Это пациенты, а, да? Медики. А, это медики. А я нет, подумала, нет, это нет, пациенты, это почему-то затупила. То есть это отдыхающие врачи, вот перед входом в красную зону,
3: да? Отдыхающие я врачи, поняла. да. То есть угу. там перед входом в красную зону такой длинный коридор и с такими банкеточками и стульчиками по краям и ночью можно видеть, как люди там спят. Отдыхающие там, влюбленные часто врачи. Просто «Отдыхающие, влюблённые врачи». Меня это да, мучила это пихотные, сцена, Всё, теперь она разрешилась. «Влюблённые врачи». Вообще,
2: да. Отлично. Елена, а вот
0: mm-hmm. ваш предыдущий текст похожий, который был «Весной», он тоже очень громко прозвучал, но на самом деле он был совсем другим. То есть он был построен более строго и вообще был, наверное, в большей степени похож на классический репортаж. Почему вот вы именно такую форму сейчас выбрали с такой более литературной какой-то драматургической оптикой? Потому что изменилось вообще жизнь в больницах в это время? Восприятие коронавируса? Или просто у вас было такое стилистическое решение?
3: Да, конечно, конечно. Конечно, то, что я видела весной и то, что я увидела сейчас, это две большие разницы, поэтому я, наверное, и описывала это по-разному. Но главное, в чем разница, в том, что врачи действительно по-настоящему устали. Очень изменилось настроение, которое в красной зоне. То есть, если весной это было такое, как вот ребята формулируют, шапка настроение, то есть, да, пришла пандемия, но сейчас мы вместе все соберемся, ее преодолеем. А, да, сложно, да, трудно Но мы будем бороться за каждого Мы упрёмся до последнего И было очень много смеха Было очень много улыбок Было очень много какой-то такой
0: такая боевая бежухи да? Да
3: да, 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 да да, То сейчас как бы эта война Я говорю война не потому, что Я такая милитаристка Потому что это та лексика, которую используют врачи Сами врачи вот эта война превратилась в окопную и позиционную, то есть э, как бы прошло 7 месяцев, вот сейчас восьмой идет, да, пандемии, э, накопилась усталость, э, стало понятно, что чудо не происходит, то есть я, например, спрашивала врачей про верят они в вакцину и один доктор, это не вошло в материал, жалко, что не вошло, а один доктор мне прекрасно сформулировал, конечно, верим, надо же во что-то верить. А, то есть вот того подъема, который я видела весной, его сейчас уже нет. Усталость, а, тоска такая накопленная, да, и накопленный опыт смертей пациентов, да, которым ты не можешь помочь, он есть, и он живет с каждым врачом, с каждым медиком, с каждой медсестрой. И, конечно, настроение другое. Вот тогда
1: вопрос. Там есть, на мой взгляд, довольно страшная цифра, и такая, с которой бы, что называется, еще поработать. Когда тебе, доктор, говорит, что у нас 30% это амбулаторные. То есть люди, которые могли бы лечиться uh-huh. дома, это треть да, из этих скольких тысяч, да, я сейчас сказал, пациентов, да, двух с чем-то.
3: Да, это то, что говорит uh-huh. главный врач. Uh-huh.
1: Да. да, это вот с одной стороны, как бы, некоторый аргумент в пользу тех, кто говорит, что текст запугивающий, неоправданно, да, как бы, нагнетающий, что действительно он треть, это много, да, это тогда не 10, не 15 процентов. А и дальше он, опять же, страшно, на мой взгляд, объясняет, что люди просто не хотят забирать там своих бабушек или, условно, там, не знаю, пожилых отцов, потому что нет лечить их в ковид-госпитале, а мы не будем их выхаживать uh-huh. дома. Да, вот как-то по- понятно, что в этом репортаже нельзя было развернуть подробнее этот аспект, да, но м- 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 тут, скорее, вопрос такой даже организационный, а могут ли они выписывать, несмотря на отказ родственников? Ну, то есть если врачи признают, что человек амбулаторный, да, он может лечиться там антикоагулянтами и противовоспалительными дома, то они же могут его выписать, несмотря на то, что родственники говорят нет, мы не хотим. Или не могут?
3: Ну, врачи говорят, что не готовы не только не родственники, но и не готовы принимать поликлиники даже таких пациентов. То есть мне доктора пересказывали, как они там, условно говоря, говорят пациенту, что там, ну, завтра мы тебя будем выписывать, приводить на амбулаторное лечение пациент делает несколько звонков в поликлинику и потом просто начинает умолять врачей «нет, нет, нет, оставьте меня здесь, потому что там заниматься не нет буду, врачей, да. там нагрузка, там не будут мной заниматься». То есть понятно, что в в условиях больницы на Нанги невозможно поставить, как бы, бабушку с переломом шейки бедра. То есть это должна быть серьезная реабилитация в домашних условиях, да, с, с участием всей mm-hmm. семьи. Ну, вот,
0: кстати, про, вот, про бабушек да. и дедушек хотел еще у вас уточнить такой момент а, про цифры умерших от коронавирусной инфекции по возрастам. То есть об этом было много разных споров, но судя по тому, что у вас в тексте действительно очень-очень большой перевес именно в смертях все-таки у пожилых людей.
1: И действительно мужчины, как я понимаю.
3: Да, очень большой перевес, да, 77%. И вы увидели, да, это тоже в отделении,
0: лет. когда были? Что действительно, наиболее тяжелые все-таки пожилые, это, это правда так, да?
3: Это правда так, но не только. Ну, то есть, э, из этого нельзя сделать вывод, что, например, все молодые не в группе риска, к сожалению, нет. То есть, э, мы, эта болезнь, она по-прежнему не как сказать.
1: Непредсказуемо?
3: Ну, то есть она слабо поддается прогнозированию. То есть я видела в реанимационных отделениях, например, девушку 25 лет, который, ну который находится в реанимации. Ну, то есть прям в реанимации, в реанимации. И в тех аро, ну, реанимационных отделениях, в которых я была, там действительно больше мужчин. Разброс по возрастам довольно значительный. Но да, самые тяжелые, которых я видела, это пожилые. Лен,
1: ты болел сама?
3: Нет, пока нет. Ты не боишься заболеть? А, честно говоря, мне бы очень не хотелось, но вот такого прямо страха, страха я не испытываю. Мне очень страшно за мою семью. У меня мама в группе риска. Ей 73 года, у нее сахарный диабет, гипертония. Ну, То есть она прям статистически очень грустная. Судя по твоей работе, ты
1: ее давно не видела, наверное.
3: Да, я ее давно не видела. То есть летом я сдала все анализы, я приехала на дачу, мы там пожили вместе где-то три недельки, и потом я обратно вернулась и снова начала работать, и с тех пор мы не виделись.
0: Спасибо, да. Елена, вам за Спасибо этот текст и за разговор. Надеюсь, что...
1: Третьей серии
3: не будет.
0: Да, все будет все-таки постепенно улучшаться. Спасибо.
3: Спасибо огромное, да, я очень рада и мне очень приятно, что это все превращается в подкасты.
0: Я хочу сказать то, что от коронавирусной темы устали все, и не только врачи, но и читатели, и вообще все наше общество, и редакторы социального медиа. Такие дела тоже от нее, конечно, очень устали. Но за текстами Елены я слежу и, правда, много внимания уделяю тому, как она это освещает и почему оптика поменялась. Мне показалось крайне интересным ее объяснение. Действительно, та атмосфера, которая царит, судя по всему, у врачей, она в какой-то степени модельная для всей нашей страны. Все очень устали. И единственное, чего хочется пожелать, чтобы действительно это все, наконец, куда-то уже ушло. Мы могли выдохнуть и здоровую жизнь вести дальше без этой всей ерунды. Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его совместно с премией коллеги. Вы можете слушать нас на всех подкаст-площадках.
1: Не забудьте там ставить нам лайки и рассказывать о нас своим друзьям и коллегам. Пока-пока.
2: Пока.